1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de TI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, TI radio du TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Patricia Morand, directrice du réseau entreprise d'Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, et Jacques Schwab, directeur région Aura et BFC de Financière de Courcelles. Bonjour à tous les deux Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Sacha Rosenthal, créateur et président de Xefi. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors, vous êtes Toulonnais, vous débutez à 17 ans comme vendeur, sans diplôme, chez Interdiscount, on peut le dire, et ça cartonne complètement. Mais vous avez une autre passion, c'est l'informatique et surtout réparer. Comment ça vous est venu Comment ça, ça a démarré
2: depuis tout petit, je voulais travailler dans l'informatique. Je voulais être ingénieur informatique quand j'étais petit. Ça n'a pas été possible. Mais euh, mes premiers boulots, je me suis acheté un ordinateur et j'y passais mes nuits entières. C'est, c'est une vraie passion, très très jeune, à l'âge de 14-15 ans. À 15 ans, j'ai eu à donner des cours dans, dans un club. Pour la, mairie, pour la mairie de la Grande Motte. D'accord. Oui. Effectivement.
1: Donc, ça date. Après, vous faites l'armée, puisque c'est une époque où on faisait encore l'armée, Après, euh, qui vous donne un peu l'idée d'ouvrir un atelier, parce que déjà, à l'armée aussi, vous, vous répariez les ordinateurs. En
2: ça. fait, à l'armée, j'y suis allé pour le sport. J'étais dans les Alpins, j'étais dans un team de cross, et en fait, rapidement, ma compétence a ressurgi, et je me suis retrouvé à dépanner des ordinateurs, ce que je ne voulais pas faire à l'armée, pour être bah ouais. direct. Donc, j'ai dit, bah, autant le faire, à mon compte, parce que je sais faire ça. Et c'est Presque dans un garage que vous démarrez avec Zéphie, en fait. Dans un tout petit local au fond d'une agence immobilière qui devait faire un peu moins de 8 mètres carrés. Et je louais 300 francs par mois. Ouais, ça c'est bien. Quand on se souvient encore ouais. du prix, c'est bon signe. Absolument. Il y a encore un achat de 900 francs. Je me souviens, pour trois mois d'avance. C'est quand même incroyable, effectivement. Votre intention, c'était quoi C'était de devenir une très grande entreprise Déjà une ETI ou Non, non. Mon intention, c'était de faire une jolie petite entreprise de, de 6 à 10 personnes. Je me voyais. Donc je me projetais déjà parce que je dis toujours, pour être une entreprise performante, il faut avoir quand même une ambition. Une ambition ouais. Et cette ambition, c'était, c'était celle-là à l'époque.
1: Alors c'est quoi aujourd'hui Xefi Dites-nous oh. un peu.
2: Alors, Aujourd'hui Xefi c'est un des leaders des services informatiques de proximité pour les TPE-PME, même si on a aussi une filiale qui s'adresse aux ETI. C'est à peu près 1800 collaborateurs, cette année on vise les 380 millions d'euros de chiffre d'affaires versus 307 l'année dernière. On est présent à 140 agences en France, 14 en Belgique, 9 en Suisse on a nos propres data centers, on sert nos clients partout où nous sommes, à proximité des clients, des TPEPM. Et bon, on va voir ça en détail. Patricia.
0: On a déjà, Sacha, euh, félicitations, hein, non seulement Merci. pour le parcours d'entrepreneur, pour le parcours sportif, mais aussi pour l'engagement pour le, pour le territoire. Alors moi, je voudrais revenir sur, euh, donc sur XEFI, puisqu'en fait, vous êtes guidé. Dans le, dans le développement, par la, la qualité de l'exécution, euh, par la transparence, la simplicité de, de l'offre, on a eu l'occasion d'en, d'en débattre. Et donc, c'est une ambition euh, pour beaucoup, mais euh, qui peut apparaître comme, euh, finalement, relativement complexe, parce que la simplicité peut être excessivement complexe. Donc, euh, la question, c'est comment réussir à organiser et à développer une entreprise dans cette dynamique-là euh, et comment embarquer, en fait, ces collaborateurs aussi dans cette dynamique? Et est-ce qu'on peut faire un, un parallèle sur la rigueur de l'exécution avec le monde sportif? inspirant, inspiré
2: bonne question. <rire> Alors, C'est une bonne question, elle est large. Je vais essayer de faire étroit, même si la question est complexe, au final. Euh, la simplicité, c'est la sophistication ultime. C'est Léonard de Vinci qui disait ça, j'adore cette phrase. Euh, en fait, ce qu'on fait est très structuré et structure les gens. C'est, c'est autour de ce que j'ai appelé, moi, l'entreprise performante. Euh, bon, D'abord, il faut avoir une ambition, ça part de là, il faut écrire, la, la définir clairement. Et quand on parle d'ambition, on ne parle pas que de chiffre d'affaires, on parle d'ambition so- sociale, ambition... Euh, de, de pérennité. Chacun, on doit définir son ambition, son projet. Bon, ok, ça, beaucoup de gens savent le faire, mais euh, une fois qu'il est fait, faut n- ne pas en changer et garder sa ligne directrice. Ensuite, derrière cette ambition, bah, on le décline en stratégie, en offre. Et après, tout n'est que qualité d'exécution. Et la qualité d'exécution, je la décline en, en quatre axes principaux. Le premier axe, il faut professionnaliser son commerce. Ça, je le pense, parce que c'est ce qui manque souvent dans les en- petites entreprises. J'accompagne beaucoup de petites entreprises, hein, par ailleurs. Et je trouve que le, le niveau euh, du commerce est mal professionnalisé. Chez nous, il est très professionnalisé. Et c'est là aussi que je fais beaucoup de parallèles avec le sport, entre un sportif amateur et un sportif professionnel. Je fais beaucoup de parallèles dans mes, dans mes réunions auprès des, de mes collaborateurs, en disant « moi, je suis très athlète amateur ». Un très professionnel, ça gagne. Moi, je fais dans les 50 des fois, dans les 100 premiers, ok. Mais je ne pourrais pas gagner, hein, parce que les processus sont pas les mêmes. Donc, professionnaliser votre processus commercial. Ensuite, il faut professionnaliser sa production, ok. Ça, c'est souvent bien fait. Beaucoup de, de gens se lancent dans des métiers ou créent des boîtes parce qu'ils ont un savoir-faire. Encore qu'il faut l'aligner sur sa promesse, donc aligner sur son offre et son commerce. Euh, être très rigoureux en gestion, c'est une nécessité. En dehors d'être une nécessité pour développer son entreprise, c'est une nécessité légale, c'est une nécessité. Puis, puis transmettre ça au plus profond de sa, sa boîte. Mais surtout, après, une entreprise, c'est d'abord des hommes. C'est la capacité à mettre le plus d'énergie possible au service de nos clients. Et pour ça, il faut des hommes motivés tous les jours. Et toute notre entreprise a été, et c'est le, le, le quatrième axe pour moi qui est clé dans la qualité d'exécution, développé autour de, de trois fondamentaux. Et je crois que chaque entreprise, j'ai été beaucoup d'entreprises, doit avoir ses fondamentaux qui correspondent à qui elle est, qui correspondent à son ADN, qui correspondent à ce qu'elle doit produire, qui correspondent à ce qu'elle veut pour ses hommes. Nous, nos trois fondamentaux, ils sont basés sur, d'une part, Très simplement, l'accueil. Alors pourquoi on dit l'accueil Parce que l'accueil, c'est simple, c'est, c'est accessible à tous, mais derrière l'accueil, il y a une vraie philosophie. Être accueillant, c'est servir l'autre. Être accueillant, c'est être ouvert sur l'autre. Nous sommes une entreprise de service, donc nous devons être accueillants. Je le, tra- je le traduis aussi comme être élégant, faire attention à l'autre euh, dans sa parole. Dans ses, enfin, dans ses... C'est très large, en fait, derrière, mais ça se transmet très facilement. Ensuite, euh, nous, on est à la rapidité dans notre ADN. Ça, ça ça nous appartient je dis c'est pas les gros qui mangent les petits c'est les rapides qui mangent les lents ça peut faire un peu offensif mais mais c'est pas grave d'être offensif et en troisième en troisième pilier on a l'engagement troisième fondamentaux. Et je crois quand une entreprise si réellement profondément, et je ne parle pas de valeurs écrites sur les murs, chez nous, elles ne le sont pas, euh, tout est structuré autour des fondamentaux et non l'inverse. En clair, ce que je dis à mes collaborateurs, c'est pas le sel et le poivre de, de la recette, c'est la recette. Euh, finalement, Xéphi, on vend des ordinateurs, on les dépanne, on les sauvegarde dans nos data centers, on pose le copier à côté et on fait un peu de software. Tout le monde fait ça. Comment on arrive à aller plus vite être, bah, C'est par nos hommes qui sont gérés au travers de ces fondamentaux. J'ai essayé de faire court, mais...
0: Non, mais en tout cas, m- merci pour les, re- les recettes, pour les autres euh, entrepreneurs qui, euh, qui nous écoutent. Euh, en introduction, je parlais aussi du, euh, du territoire. Et, et moi, ce qui m'impressionne euh, également, c'est qu'au-delà de la réussite de, de Xéphie, de la conduite de cette réussite, il y a un engagement, en fait, pour le, le territoire, et notamment euh, euh, sur la volonté de créer un écosystème euh, et, et de faire rayonner, en fait, euh, ben, l'écosystème. Et, et je parle là du projet, en fait, de, de Cité de l'Haïti. Oui. Donc, euh, en fait, quelle est, quelle est votre vision pour ce projet, pour le territoire
2: Alors, on va parler de la Cité de l'Haïti qui est un projet pour le territoire, mais le, la base, et on l'a écrit dans notre mission, hein, c'est, c'est d'impacter partout où nous sommes. Euh, vraiment. Et, et d'ailleurs, euh, si vous regardez euh, sur Lyon, on a déjà six agences sur Lyon, ce qui, dans nos métiers, ne se fait pas. On va en ouvrir deux, deux de plus. Partout où nous sommes. Et ça, c'est important, d'impacter les valeurs, le territoire, euh, partout où nous sommes. Je, c'est ce auquel je crois. Euh, et d'ailleurs, on va voir sur Lyon. Sur Lyon, on a, on a grandi, on est devenu un leader dans notre métier, en tout cas, sur Lyon. Et, et on veut aller plus loin, on veut impacter notre territoire. En effet, on a, on avait, on, on a pris un risque énorme, on, on avait lourdement dans la cité de l'informatique pour offrir aux TPE-PME de la région un peu aux ETI, mais on est très axé TPE-PME, c'est vrai, une cité de l'informatique hein, en, en, en étant capable d'offrir toute la palette de services informatiques qui puisse exister pour les PME, avec une vingtaine de métiers à l'intérieur. Et, et j'aime ce côté euh, très local, très connecté aux gens. À bourg bresse on a une très belle agence. À Macon on a une très belle agence. Partout où nous sommes, à Vienne, on a une belle agence. Ben, on a construit un data center, à Dole, à, à Lons. Vraiment, j'aime ça. Et d'ailleurs, on est allé aussi vers la franchise plus tard, hein, dans, dans l'aventure de l'entreprise, parce que ça représente ça pour moi. Les les locaux qui parlent aux locaux, qui impactent leur territoire. C'est ce auquel je crois.
3: Jacques. Merci pour pour ces premières pistes de réflexion à la fois sur l'écosystème et et sur les les quelques conseils. Euh, Alors, on on a vu récemment que vous avez fait plusieurs croissances externes avec notamment euh, DropCloud et euh, une, une filiale de visiative. Vous êtes également actif euh, dans la construction de data center. Euh, je, je voudrais peut-être vous entendre sur la, la poursuite de votre stratégie à la fois en croissance organique, comme vous venez de le dire, et puis euh, euh, en croissance externe. Quelle est votre vision euh, du, du, du marché, la, votre vision de l'avenir, euh, et comment, euh, comment vous voyez les choses
1: Vous avez trois heures pour ça.
3: Ah, <rire> je veux dire,
2: la question est, est large, elle est costaud. Euh, je vais essayer de de, d'expliquer ce que l'on fait en fait dans notre stratégie. Euh, on est une entreprise de services de proximité dont l'objet est de faire un service de, de plus haute qualité possible. Le plus simple possible à la fois, le plus accessible parce que c'est pas évident. Hein, les PME, elles ont pas toujours le temps de comprendre. C'est pas qu'elles ne savent pas ou qu'elles ne, ne sont pas capables, c'est qu'elles ont pas le temps. C'est notre métier. Et, et donc, il faut que ça aille très vite, que ce soit simple. Mais pour être simple, derrière, il faut toute une industrie. Donc, on a ce que j'appelle, moi, le front office et le back office. Ça répond en partie à la stratégie. Le front office, c'est l'agence avec les hommes qui servent les hommes, à Bourg-en-Bresse, le patron de la PME, il aime bien appeler Sébastien, il aime bien appeler son technicien, il aime bien... et que ça réponde en trois sonneries, etc. Sauf que pour avoir un service impeccable tout le temps, il faut un back-office aussi très solide, et être capable de produire soi-même. D'où... Euh, euh par croissance externe ou, ou, ou d'où le, l'achat de Viziatif, de d'unités spécialisées qui sont capables de produire en back-office des offres de, de haut niveau. Alors, on a construit nos propres data centers dans un premier temps. Visiative vient compléter l'activité cloud qui existe déjà hein, quand même, qui est très forte. Donc, il faut être fort en back-office pour pouvoir mieux délivrer très simplement en front-office. Et notre stratégie, elle est double. Le front-office se développe en organique majoritairement, sauf quand on achète une agence, c'est-à-dire on achète un confrère pour occuper un territoire qui n'était pas occupé. Et le back-office, on le construit beaucoup en, en croissance externe. Pas que, hein, ça, ça dépend, le front-office, c'est des agences. Mais... Donc voilà. Donc c'est vraiment ça notre stratégie. Back-office solide, de plus en plus, de plus en plus diversifié le back-office, parce que le front-office, bah, la PME, elle a besoin de beaucoup de choses. T'as une autre question
3: Allons-y, pour euh, peut-être pour euh, revenir à votre introduction. Euh, on a la chance, dans, dans, dans notre belle région, euh, Aura, euh, d'avoir un certain nombre d'autodidactes. Aujourd'hui, à la tête euh, de TI. vous êtes nombreux et, et, et on a cette chance dans notre région. Euh, peut-être, euh, pour continuer également sur les, les pistes de réflexion que vous avez euh, déjà données, euh, quel conseils aujourd'hui donneriez-vous à, à un jeune entrepreneur, à, à un jeune salarié qui voudrait faire de l'entrepreneuriat euh, euh, en étant peut-être autodidacte et pour se lancer euh, pour se lancer aujourd'hui. Bonne question. C'est une bonne, bonne question.
2: question. Alors comme vous le savez certainement, j'ai eu l'opportunité d'être président du réseau entreprendre quelques années, j'accompagne toujours beaucoup d'entrepreneurs, à Lyon Startup. Et actuellement, j'accompagne 22 entrepreneurs personnellement. Donc euh, donc j'ai l'habitude de cela. Je leur parle déjà de travail process valeur Travail, process, valeur. Et quand on dit valeur, c'est-à-dire ayez une vraie continuité dans votre valeur, dans qui vous êtes. Une vraie continuité. Ne vous dénaturez pas, ne vous... Voilà. Travail, process, valeur et gardez vos fondamentaux, vos valeurs pour de vrai. Pour de vrai. Pas pas au premier vent qui passe, au premier... Voilà. Donc ça, c'est la... Et puis de l'humilité, de l'écoute. Mais voilà, c'est, c'est les quelques conseils que je donne. Et majoritairement, après, je leur dis deux choses. Et je le dis toujours la même chose. Prenez soin de vous et de vos proches. Voilà, ça c'est fondamental, sinon vous faites tout ça pour rien et soyez ambitieux même dans les moments difficiles ne perdez pas votre ambition, dans l'ambition il y a aussi l'ambition de faire bien, l'ambition des valeurs mais voilà, c'est les deux choses principales
1: C'est beau c'est, beau. c'est vrai que c'est important Sacha euh, vous parlez beaucoup de sport, vous êtes un grand sportif vous avez même créé des choses à l'intérieur de votre entreprise, vous faites l'Iron- l'Ironman pardon, c'est la chose la plus dure mais c'est important pour vous le sport c'est important pour vous
2: oui, ça fait partie du rouge. prendre soin de soi. Ouais. Enfin, ça fait partie du prendre soin de soi, pas que, parce que ça donne... Bah, ça, ça alimente des valeurs aussi, mais ça fait partie du prendre soin de soi, le sport. Je l'ai inséré d'ailleurs dans mon entreprise avec cette... Cette vision, cet ADN, c'est le programme santé-sport au sein de l'entreprise, d'ailleurs. Après, ce qui mon cas par personnel, je le vois un peu plus compétitif que simplement c'est la santé. Sûr. Mais, mais c'est ça, ça fait vraiment partie de ça, de, de, d'être bien avec les soi. Les coachs
1: et, en intérieur, c'est ça qui sont... Alors,
2: sur l'entreprise, on a 36 coachs, euh, on a 5 salariés en plein, d'ailleurs, dédiés, donc un, dont euh, euh, Valérie, qui est kiné de métier, hein, qui a fermé son cabinet pour venir rejoindre le programme. C'est une amie très athlète et donc elle a adoré... Voilà, c'est elle qui manage le programme. On a un nutritionniste on a, alors au siège par exemple, il y a beaucoup d'installations, mais les agences ne sont pas en reste, même si le siège est plus grand. On a une piste d'athlétisme dans le siège, on a un panier de basket, une salle biking, une salle zen, parce qu'il faut, il y a aussi, on parle de prendre soin de soin, donc il y a du yoga, etc. Un espace TRX, bref. Euh
1: vous recrutez bientôt, non <rire> On continue. Alors, quand on dit ça, voilà. Le monde Évidemment, bien sûr. Oui, oui, beaucoup de choses. Merci beaucoup, Sacha. Merci également à vous, Patricia et Jacques. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.